0: Bienvenidos a Jefas y Jebas, historias de latinas que valen un millón. Contamos las historias de latinas que narran su trayectoria para llegar y facturar un millón de dólares. Tocamos temas de finanzas personales y finanzas de negocios para aprender de las historias de otras mujeres, de cómo han logrado sus metas y han obtenido los resultados que desean. Jefas y Jevas te ayudará a conectar con una red de mujeres latinas fundadoras de empresas en etapas de crecimiento, aceleración y expansión. Recuerden seguirnos, si estás aquí, recuerda seguirnos en las redes sociales, si no nos sigues en nuestro canal de YouTube por Spotify, por Apple, dejarnos un comentario y suscribirte para que te enteres de los nuevos episodios. Mi nombre es Celina Noguera, soy la fundadora de MOA Design Agency y su anfitriona de Jefas y Jevas. Pero, primeramente, antes de comenzar con nuestra invitada del de día de hoy, quiero darle las gracias a nuestro auspiciador de Aeronet por ser auspiciador de la mujer empresaria y sabia en sus finanzas. ¿Cuántos de nosotros durante la pandemia no se nos cae? Cayó la señal por eso, Zoom Conference, diciendo, mira, se me cayó la señal, no te oigo bien, vuélvelo a repetir. Eso es que no tienes una buena señal de Internet. Así es que te exhortamos a que cambies Aeronet. Ellos son. Eh, particularmente nos tiraron una línea directa en nuestra sección y nuestro podcast studio para que nosotros no fallemos con la señal, así es que muchísimas gracias a la gente de Aeronet y hoy le quiero dar la bienvenida a mi invitada del día, Wanda Otero, microbióloga y fundadora de Quesos Vaca Negra, bienvenida Wanda. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Estoy muy contenta de tenerte. Creo que tienes una trayectoria y un producto eh, muy bueno que va a dejar de clavar, no solamente ahora, sino en un futuro. Así es que hoy estás compartiendo la historia con nosotros. Vamos a contarles un poquito a la gente cómo es que surgió. O sea, ¿cuál dijimos ya que eres microbióloga. ¿Cómo de ahí das el salto entonces a tener tu propio negocio de vaca negra?
1: Bueno, pues este, como microbióloga eh, me había especializado y comencé a trabajar en lo que es la industria de la producción de leche en Puerto Rico, en industria lechera y luego con empresas Ponayeda. Allí ayudando a que la producción de leche en Puerto Rico, que es sumamente importante, cumpla con todos los estándares este, que exige la, la FDA, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Salud y las mismas plantas como, como sí. Pues estando trabajando también luego establecí mi propio laboratorio en el área de Atillo y allí comencé a dar servicios a todos los ganaderos de esa región porque sabes que en Atillo hay más ganaderos Ajá. y más vacas que gente, y así mismo pues estaba trabajando directamente día a día con estos ganaderos ayudándole a cumplir todos estos, esta con estos estándares, porque es una industria bien regulada. ¿Y tú, tú, eres, tú
0: siempre has sido del área de Atillo?
1: Yo soy natural de Bayamón, ¿Eh? vivo en Manatí y trabajo en Atillo. ¿Eh? Este, entonces ahí trabajando con estos ganaderos pues llega la crisis económica en el 2006, ya yo este, llevaba tiempo trabajando directamente con ellos y se habían acumulado varias deudas, ¿verdad? De, de los servicios de, del laboratorio hacia ellos y llega esta incertidumbre de que con esta crisis los ganaderos no me podían pagar los servicios. Entonces yo necesitaba, ¿verdad? Continuar dándole los servicios, recuperar el dinero que me debían del de laboratorio para poder continuar el, el negocio, ¿verdad? Así que como se me había, hacía tan difícil que de, llegaba el ganadero, tenía este problema, mira, me van a decomisar las producciones de leches por una semana porque tengo algún problema que tengo las bacterias altas o, o algo así, y a mí se me hacía difícil decirle, mira, de verdad, pues síguelo por ahí porque yo no, no soy así. Así que pasó muchas ocasiones y yo decía, yo tengo que resolver algo, tengo que inventarme algo. A mí siempre me han encantado los quesos, los quesos añejados
0: y en, en Puerto Rico en esa época aquí se producían más de un millón de cuartillos de leche diarios. Que me estabas diciendo que uno de los datos interesantes en un país donde se, se da tanto y se habla tanto de que necesitamos, lo importamos todo. Estabas comentándome que la leche es algo de, de lo que nosotros consumimos 100% de la leche que Exacto. producimos. Sí, el 100% de la leche que se consume se
1: produce en Puerto Rico. Pues entonces a mí me gustaban mucho los quesos y cuando iba al supermercado veía todos los quesos importados en todos los anaqueles, los quesos añejados. Y yo digo, oye, voy a aprender, ¿qué tal si sí, yo aprendo a hacer quesos añejados? Y ahí empiezo a leer y a buscar información, vi muchos videos en YouTube, este, mucha lectura, y me ayudó mucho que conocía la materia prima, la leche, ¿verdad?, Desde, de primera. Y una vez aprendí a hacer quesos, este, acá ¿verdad? con muchas prácticas y laboratorios y muchas degustaciones con mi esposo, la familia y los vecinos que, que funcionaban de degustadores, pues este, una vez ya estaba lista, decido hablar con los ganaderos. Y les digo, ¿qué tal si en vez de pagarme el dinero que me deben del laboratorio con dinero en efectivo, me pagan con leche? Y con esa leche es que surge quesos vaca negra.
0: O sea que ahí fuiste transicionando, eh, eh, viste una oportunidad que me parece genial esa parte de la historia porque eh, mucha gente a lo mejor en ese momento se abruma, dice, ¿qué voy a hacer? Me van a, me, voy a, ¿Me van a quedar con esta deuda? ¿Voy a demandarlos? O, o, mm -hmm. me, le pasan a la gente muchísimas cosas por la cabeza. ¿Y cómo tú convertiste eso en una idea, en una semilla de negocios? Porque como me estabas contando, si tú hubieras querido hacer ese negocio, de todas maneras, tú necesitabas la materia prima. Definitivo, sí. ¿Y, y en ese momento inicial, ¿cuánto entonces fue más o menos aproximadamente la inversión? ¿Era inversión alta? tenés que comprar máquinas? ¿O fue una cosa que fue poco a poco creciendo? Eh, fue poco a poco creciendo.
1: El, la inversión inicial, pues la, la materia prima, la leche, pues era costosa, así que la obtuve. este En términos de equipos se gastaron unos 15 mil dólares inicialmente, ¿verdad? Y como tenía el, el lugar del laboratorio, era una... una una estructura ah. grandecita, pues ya ahí yo fui habilitando ese lugar. Perfecto.
0: Y entonces, eh, ahí, los primeros, ¿cómo se dio la transición de productos y dónde empezaste a venderlos? Pues mira, una vez desarrollamos los productos,
1: este... Ya ahí comenzó las regulaciones de, ¿verdad? del Departamento de Salud. Aquí en Puerto Rico nunca nadie había hecho quesos añejados, así que el Departamento de Salud no sabía los tenían cómo era. Locos, sí, no me imagino. Ellos, sí, inicialmente yo dije más que yo dije, vamos a hacer los que quesos con leche cruda, sin pasteurizar, porque es una categoría gourmet de queso, como en Europa. Y ellos dijeron, no, pero es que aquí no se puede hacer eso porque aquí nadie lo ha hecho. Y yo le dije, bueno, pues por eso es que queremos hacerlo, porque nadie los ha hecho. Y ahí es que entonces empieza esta conversación con el Departamento de Salud para tratar de cómo era que ellos nos iban a permitir a nosotros establecer todos nuestros procesos. Fue mucho diálogo y en lo que nosotros logramos obtener finalmente la licencia sanitaria para poder vender los quesos transcurrió más de un año. Así que ya iban los siete, ocho meses y nuestra cava se estaba llenando de quesos. Uh -huh. Y los quesos sabe que duran mucho tiempo, pero van cogiendo más sabor, más intenso. Oh my, uh -huh. Y nosotros en, en nuestra cultura en estamos Rico. acostumbrados al queso americano, uh -huh. que no es queso de verdad, uh -huh. queso demasiado suave. Y el queso añejado, leche cruda, adquiere unos sabores fuertes. Entonces ya aquellos quesos estaban picositos, ¿verdad? Ajá, ajá. <ríe> y yo dije, no, tenemos que salir a vender queso. Y de ahí fue que empecé a investigar. Pues vamos a los mercados, Farmer's Market. En esa época estaba el mercado del viejo San Juan. Allí llevamos queso. Y el mercado de la Ventana al Mar. Allí fue donde hicimos nuestro debut. De hecho, llegábamos allí con las ruedas de quesos y todo el montaje bien bonito y la gente nos decía, no nos creían que habíamos hecho estos quesos en Atillo. Decían, no, pero estos quesos ustedes los trajeron de Europa, de algún sitio de por allá. Poco a poco así se fue este regando la voz hasta que de momento nos llevaba. Pero de, le tenían que
0: dar a probarme oh, sí. a la gente, o sea, era parte de la técnica, mira, para que lo pruebes, para que te lleves, para Exacto. ir a la gente acostumbrando el paladar. Eso fue
1: lo más que nos ayudó, dos cosas. Primero, el muestreo. Dábamos a probar todos los quesos, que allí mismo picábamos las ruedas al frente de las personas y se los empacábamos a mano y le poníamos la etiqueta. Y segundo también, que dábamos la historia de cómo había comenzado... La, la, la empresa, ¿verdad? Del de intercambio del dinero por la leche, etcétera Y la gente se maravillaban con Ajá. eso hasta que de, de empezaron a llamar de, de Univisión, del Nuevo Día, de todas las redes sociales y todos los periódicos y empresas y, y, empresa y eh, periódicos. Y entonces ahí fue como que fu fuimos cogiendo el
0: auge. <risa> me parece interesante porque también este, otra este, jefa y jeva que estuvo en el podcast y que nosotros hemos trabajado con ella anteriormente, la gente Jennifer Serrano de Señor Paleta, uh -huh, también sí. ellos empezaron precisamente un carrito en el mercado de la Gran Ventana al Mar. Sí. So, me encanta ver estas historias de esos proyectos que empiezan ahí. O sea, la importancia también de apoyar un farmer's market. de, de, de Tú ves sí. ahí el negocio pequeñito, está en sus cimientos, está literalmente como probando el mercado, porque también tú estabas viendo qué gustaba, qué no gustaba, sí. sin tener que hacer la gran inversión de dinero de uh -huh. primera instancia, y, y es lo que se llama probar el producto, saber sí. ver cómo el mercado va a reaccionar a ese producto. Y algo importante de esa etapa
1: que muchos desconocen es que la venta directa es donde tú tienes la mejor ganancia, ¿verdad? Porque luego de eso tú quieres crecer, quieres vender el producto en el supermercado, en las otras tiendas, y muchos desconocen que ahí ya tú tienes que compartir esa ganancia final, ¿verdad? El del supermercado. Y los lo ciento son altos es, porque son está
0: altos. el distribuidor, si tienes un distribuidor. Son más 30%, el, más el supermercado, sobre un 30% adicional. Que eso que dices, vamos a, un momentito a, a parar ahí porque eso es importante, el pricing. Es bien importante, es algo que si como no tienes asesoría como empresario, uh -huh. hay veces que muchos empiezan así. Ahí se caen
1: correcto porque
0: le pones un marco pequeño nunca pensaste eso duplicarle o triplicarle el costo después al producto es bien difícil si la gente ya lo ha sí. comprado a un precio porque no pensaste mm. antes de tiempo lo que
1: podía pasar cómo podía crecer tu producto exacto ahí nos ayudó a nosotros en unos seminarios que dio el departamento de agricultura y nos pusieron un contable que nos ayudó en esa estructura ah, de precios bien. que si no hubiésemos tomado ese ese seminario de verdad, no hubiésemos arrancado porque tiene uno que siempre considerar ese, 2%,
0: ese por 30% para la tienda, 30% para el distribuidor. Entonces, después de, eh, llevaste a los, a los farmer's market y luego entraste a supermercado. Luego
1: de eso continuamos creciendo y ahí este, entramos a los supermercados, Hacienda mid Center, luego a los supermercados y poco a poco ahí
0: fuimos creciendo. Y de momento dijiste, espérate, no damos, ya eso no es suficiente, vamos a diversificar. ¿Cómo pasó ese momento cuando en entraron al mercado de los yogurts? Pues y los yogur líquidos, que no es. Betido. No era lo. Tampoco no. es lo que la gente necesariamente está acostumbrada. O sea, que estabas rompiendo estándares en, en dos sentidos en Puerto sí, Rico. Sí, sí.
1: Antes del, del yogur, nos fuimos en los tours de confección del queso. Ajá. Que es una actividad que para nosotros es como que el icono nos conocen más bien por la, el tour de hacer el queso. Porque es una actividad bien, bien este, interesante.
0: Y bien familiar y bien uh -huh. distinta, divertida. Es
1: una experiencia. Este, llegas allí a nuestras instalaciones. Ese día nosotros tenemos producción de queso. Nosotros separamos parte de la producción de queso. Y hacemos este grupo donde damos una charla educativa acerca de todo. Cómo creamos queso vaca negra cómo es la, la producción de la leche en Puerto Rico, los pasos desde la leche hasta el queso añejado. Hablamos mucho de las vacas y, y de toda la industria. La gente queda encantada con, con la charla. Y luego también hacemos una degustación de todos nuestros quesos, uh -huh. con vino, pues obviamente. Y al final, cada pareja hace una rueda de queso uh -huh. que le pueden añadir las especias que quieran, uh -huh. allí las escogen. Y también le ponen las iniciales de su nombre a ese queso que lo van a formar, lo van a prensar, etc. Este queso lo dejan añejando en nuestra cava dos meses y al cabo de los dos meses recogen ese queso. Así que es una experiencia que va a perdurar esos dos meses y luego y
0: te, este, la coloniar, a
1: sí, te la saboreas, invitas a alguien y le dices, mira, yo, yo se hice se este es?
0: queso y ya sabes. Pero, y me parece Muy genial bueno. y yo creo que más cosas como esas deberían ocurrir porque, por ejemplo, lugares que en, como la región en, en Italia, las regiones donde se hace el parmesano, las regiones donde, la, la donde se hace la burrata, uh -huh. Modena, o sea, son características de que tú puedes hacer esa actividad de agroturismo, de que la gente viaja precisamente a ver esos, uh -huh. eh, a, a participar de esas experiencias de cómo se hace el queso parmesano, cómo se hace el queso romano, cuál es la diferencia, los sabores. Así es que me parece súper interesante en ese sentido sí. que, que tú hayas sido las primeras aquí que vio esa oportunidad para convertir, porque la industria de la leche existe. Uh -huh. O sea, porque nadie había convertido eso en una experiencia eh, turística? Sí. ¿Qué, ¿Qué para ti era lo importante de hacer eso? Pues, y comenzó porque las amistades
1: de nosotros, pues, querían saber, mira, cómo es que ustedes hacen esto y cómo, cómo es, ¿Qué, qué interesante. Y así que empezamos a hacer grupos de parientes y de familiares. Y todo el mundo después nos decía, oye, pero esto debes replicarlo y hacerlo para, para que todo el mundo aprenda. Y ahí fuimos dándole forma y no, nos dimos cuenta de esa, que tú dices, esa necesidad que la gente quiere tener estas experiencias de aprender, de a la misma vez de la gastronomía, de gustar el producto. Este, compartir en familia, compartir las amistades. Y ha sido un, un éxito todavía, pues continuamos haciéndola.
0: Y entonces, eh, me dices que después fue eso y entonces lo, queremos a ver cómo llegamos entonces a los yogur. ¿Qué, ¿Qué te hizo incursionar ahí? Pues mira, en el caso de, del yogur fue una etapa
1: más compleja, porque ya ahí necesitábamos una inversión mucho más mm. grande. Porque requeríamos unos equipos este, más sofisticados y más espacio. Así que ya ahí tuve que mudarme a otro lugar, este, comprar los equipos, instalación y
0: remodelación. Este, ¿Y esa inversión entonces con qué dinero lo hiciste? Tomaste un préstamo ahí, o fue tú misma con el dinero que tenían ahorrados? No, no. Se hizo una propuesta
1: y este, tomamos un, un préstamo de SBA con Oriental, porque así me dio
0: millón. Y entonces este, ahí fue que comenzamos este proyecto del Yogurt. Eh, quiero Antes de que me cuentes del yogur, eh, me habías comentado que uno de los consejos más importantes que te han dado eh, es tomar prestado. <risa> eh, y eso me llamó mucho la atención porque he escuchado a mucha gente que siendo empresarios todavía le tienen un poco de aprensión a coger préstamo. Uh -huh. eh, y precisamente eh, uno de nuestros oposites de Real Chavo, uh
1: -huh.
0: eh, que es uno de mis mentores, Tony Sécola, me enseñó literalmente justo antes de la pandemia que uno tiene que coger prestado cuando no lo necesita. Uh -huh. Y eso transformó mi vida y agradecidamente me salvó de, eh, precisamente de, de mal rato. Uh -huh. so, ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido como empresaria entender eso? ¿Y qué repercusiones ha tenido? ¿Cómo, cómo ves las cosas ahora? Pues mira, en todo momento
1: yo usé el capital mío, el capital propio, y todo lo que se generaba en el negocio pues se, se seguía invirtiendo. Sí. Pero cuando decidí entrar a esta etapa que era más grande pues por lo menos participé de estos seminarios de SBA, Emerging Leaders, y entonces ahí se me, se, se, se me hizo esta recomendación. Este, y fue ahí que decidí coger este dinero, porque era la única manera de entrar en un proyecto y darle un salto más grande, este, porque me podía quedar pues más o menos, pero iba a crecer mucho más lento. Uh -huh. Y en el caso de lo que me obligaba a esto era que en el caso del, de la producción del queso, un litro de leche, yo no hago un li una libra de queso, sino que yo necesito siete litros de leche para hacer una libra de queso. Y te me demoran dos meses en lo que yo puedo vender ese queso. Y ¿Y ¿Es un producto ahí? Sí, y es un producto gourmet. Así que yo necesitaba desarrollar un producto de masa, de, de más accesible, que fuera litro a litro y que pudiera venderlo más rápido. Es más complejo porque es más perecedero. Uh -huh. El queso dura meses en la nevera hasta un año. Pero es un producto que no le gusta el yogur, ¿verdad? Uh -huh. Este También iba en crecimiento la, la tendencia. Sí, la del industria del yogur está todavía en crecimiento. Bien, todavía. Especialmente ahora está creciendo el líquido, que es el que nosotros hacemos. Uh -huh. Correcto. Que a mí no me gusta decirle líquido porque él no es líquido, él es batido. Uh -huh. El término yogur batido, Steer Yogurt. Y mucha gente, aquí nadie se había atrevido a hacer el yogur batido. Uh -huh. Es un es Pero, bien típico hay, no hay europeo, haciendo... muy poco. Aquí en Puerto Rico ninguna del yogur así batido. Es básicamente lo mismo que el yogur. Tiene de... probióticos. Y... Sí. A mí me encanta el, el que tiene los pedazos como de hojuelas de... de avena. De avena. Sí. Oh, my God, qué rico. Nuestro yogur tiene todos esos probióticos vivos uh -huh. y activos. Es, es un producto excelente, no tiene preservativo no tiene ningún aditivo. La leche es entera, pura, sin homogeneizar a ver, es el mejor producto que va a conseguir. No es que lo haga, bueno, en realidad es que yo lo hago. Sí, yo, pero... yo voy a dar fe de eso porque <risa>
0: mi mamá tiene muchas condiciones de uh -huh. estómago sensitivo, etc. Y los yogures se toman, o sea, todo lo usa como parte de su rutina uh -huh. de, de mantener limpio su, su sistema y sí, le ayuda sí, sí. muchísimo. Así que, sí. no es porque ya lo esté diciendo, es, eso es real de pacientes que tienen sí. condiciones de de síndrome de irritado de estómago irritado,
1: sí, muchos de hecho y tenemos la dicha de que muchos este nutricionistas y gastroenterólogos nos recomiendan a su a, su, a todos sus pacientes tanto el yogur como el
0: queso, porque el queso también va en la misma línea. Y, y en ese sentido, okay, pues entonces hiciste esta inversión, quiero preguntarte, ¿te asustaste de coger este préstamo? ¿Te hiciste planes financieros, dijiste, te asustaste que algún momento a lo mejor no funcionara? Pues sí, imagínate. <risa>
1: Nunca había cogido tanto dinero prestado, este, como tú sabes, ahora todos estos préstamos pues, te piden hasta, hasta el seguro de vida, si tú te mueres ya ellos tienen todo cubierto, así que sí fue un susto, pero era una decisión como que ya yo estaba bastante segura de que el proyecto iba a ser exitoso, este, porque teníamos mucho, mucho apoyo de, 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 nuestro, de nuestra clientela.
0: Y entonces eh, lo has desarrollado y ¿cuáles son los próximos planes que tienes para, diría, ya tienes el, tienes el queso, tienes el, el, eh, la, tour. La, la, el tour, tienes el yogur, ¿qué es lo próximo que viene? Pues mira, ahora
1: tenemos el lanzamiento de nuestra nueva línea de yogures más pequeños. Es el de 4 onzas y es el sabor de coco. Pronto estamos haciendo el lanzamiento en las tiendas Freshmart. De este yogurt eh, es riquísimo, igualmente el de coco, pero viene en el tamaño chiquitito, en un pouch. Le llamamos uh -huh. el mini-moo, porque es mini-moo de vaquita, uh -huh. este, y sirve para la merienda, para los niños, yeah. para los ancianos, para todo el mundo. Lo pueden congelar y tienes como que un frozen yogurt. Es excelente.
0: ¿Y cómo tú decides qué productos son los que vas a...? ¿Cuál es el nuevo producto? Si ustedes tiene un departamento de Research and Development o...? Oh. Pues
1: mira, ahí nos ayudan mucho los tours de hacer queso. Porque ah. en los tours de hacer queso nosotros damos la degustación completa de los yogures, de los quesos. Y ahí pues hacemos este, esto como grupos focales y las personas allí mismo nos dicen, este nos gusta mucho, igual nos dejamos llevar por las ventas y siempre estamos consultando. Y pues el rockstar es el yogur de coco. Sí, ok. Así que pues nos lanzamos con ese, en esta iniciativa. Me preguntaste ahorita que como el miedo y el susto uh -huh. y verdad, eh, estábamos apostando que sí, en el 2015-16 cuando comenzamos con el proyecto del yogurt y comenzábamos, íbamos muy bien, pero sabes que hemos tenido unos últimos tres años este, increíbles. Uh -huh. En está, el 17 vale. llegó el huracán María y nuestra venta de yogurt iba ahí llegando al pico y estuvimos un año que que no pudo llegar, o sea, que no pudo regresar, porque mucha gente sin luz un, un año, Ajá, no así que nadie compraba refrigerar. productos fríos, así que luego de eso empezamos nuevamente a repuntar en el 18, fines del 18, ¿verdad? Porque esto duró mucho uh -huh. tiempo, y entonces luego llegaron los temblores, los temblores <ríe> que pusieron a todo el mundo a temblar, ¿eh? <ríe> exacto, y luego también como que fue un sub y baja, ¿verdad? Ajá. y luego el COVID, y ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Así que Nada, estamos vivos, tenemos planes bien buenos, este, tenemos el lanzamiento también de nuestra nueva página web que va a ser un e-commerce para okay. exportar okay. muchos quesos a todo el mundo. Participamos esta semana pasada de la el American Cheese Society. Este, ellos tuvieron un evento. Da, toda esta convención de American Cheesemakers fue virtual y hicieron un evento bien interesante que se llamaba Meet the Cheese Makers y nosotros nos anotamos ahí, así que fueron, fuimos los únicos quesos de, de Puerto Rico, pues obviamente, y todo el mundo pues allá estaban emocionados porque había muchos queseros de todo Estados Unidos y lo interesante fue que uno enviaba 50 muestras de quesos uh -huh. de cada Meet the Cheese, Make, Cheese Maker, entonces ellos hacían unas cajitas y se las enviaban a las personas que se habían anotado en la convención. Y entonces mucha gente, pues, 50 personas recibieron de nuestros quesos, así que hubo una buena exposición por todo Estados Unidos. Sí, y, hay y oportunidades una vez, posiblemente de venta sí, de exportar Y una de, vez no, exportar el nos, logamos, nos logueamos en la conferencia, pues, mucha gente, pues, se acercaban a las mesitas de nosotros virtuales y querían oír la historia, y, y habían probado los quesos, entonces les encantaban, este, nos dieron todo su, su insight de los quesos.
0: Qué chévere, quiero saber un poco entonces, igualmente que la trayectoria de la empresa ha cambiado, seguramente tu rol de empresaria o tu rol dentro de la empresa ha cambiado. ¿Cómo, cómo ha sido desde el principio? ¿Qué, ¿Cuáles son las funciones que al día de hoy haces? ¿Cómo se han transformado? Sé que en un momento incluso tuviste un socio, ya no lo tienes, entonces ¿cómo...? ¿Cómo se van? Porque uno no es el mismo empresario. No. Cuando uno tiene una empresa ya después de 10, 15 años, uno no es la misma persona. Uno no hace las mismas cosas. La empresa crece. Uno tiene que dejar y decidir qué cosas va a dejar de hacer. Eh, ¿Cómo ha sido para ti? Pues mira, cuando empecé era hacer
1: queso full time. Todo el tiempo haciendo quesos. Y eh, fue la etapa más, más rica porque pues todavía recuerdo mis manos metidas uh -huh. ahí con el queso, calentando la cocción, enmoldando... Yo esa etapa no la quería soltar, pero pues sí me decían, tienes que moverte, <ríe> suéltame, déjame, déjame. Entonces de ahí pues pasé más bien a, a ventas, presentaciones del producto en los restaurantes, en las tiendas, en los hoteles. Y tú ibas directo y, presentando. Iba directamente y también me encantaba porque pues ya ahí me reunía con los chefs, chefs tan importantes como Juan José Cuevas, los chefs del St. Regis. Este, y entonces... Pero veías pues, que
0: le gustaba tu producto sí, y eso. Sí,
1: de de Mario, todos, y pues ahí era pues bien chévere porque pues tú ver como las personas pues prueban el queso y que le encanta y, y todo esto pues era emocionante. También estaba en esa época que iba a las convenciones, te tengo que contar que cuando fuimos con Fancy Food Show en Washington, uh -huh. ese fue súper chévere porque fuimos con el Departamento de Agricultura. Uh -huh. Este, iban varias, varias ¿verdad? Este, marcas de, de aquí de Puerto Rico y era interesante ver como en nuestro booth que estaban todos estos quesos añejados la, los participantes de esa, de esa convención sabían que en Puerto Rico no se hacían quesos añejados decían, pero qué es eso, quesos añejados de Puerto Rico si sí, ahí lo que hacen es queso blanco ¿sabe? es ah, la tradición, ajá, el ajá. queso fresco y entonces todo el mundo venía a probar el queso y era un reto porque esta gente que se paraban al frente tuyo en el bus era eran importadores de queso brokers, expertos de queso los italianos, los franceses, sí, los españoles, a a tiempo, los no. ingleses. Y entonces en un momento me pedían el pedacito de queso. Y yo no era la expectativa de, de <risa> cómo le guste, ¿no? Entonces era interesante ver cómo tú veías que cogían el pedacito de queso y empezaban a moldarlo con sus dedos y le daban forma. Y yo, acá vi cómo hacerlo. <ríe> le daban la forma, lo olían y finalmente se lo llevaban a la boca y decían, eh, ¿esto es hecho con leche cruda? Y ellos obviamente claro, saben, sí, y ellos, es sí es hecho con leche cruda. Y después decían, ¿y cuántas generaciones llevan haciendo este queso? Y yo, una nada más. <ríe> y entonces al tercer día de esa convención, eh, el Huffington Post, en la sección de Hot Foods, este, habían hecho una reseña de todo el Fancy Food Show. Entonces escogieron 16 products you must eat en el Fancy Food Show. Y nosotros ¿Y es salimos especial. número 9. Oh <ríe> Entonces, este show que había más de 100 mil productos Qué de un montón de países, aquello fue terrible. Bueno, a nosotros fue una emoción, porque claro. cuando llegamos acá, nos publicaron en el, en la, en el Periódico, rápido ahí tuvimos la, la, las ofertas para que de, de los hoteles nos estaban pidiendo el Ritz, San Regis, el Vanderbilt. Este, ya, pues
0: tú sabes, ya estamos como que probados. Sí, sí, claro, eso en Puerto Rico <ríe> pasa, te tienes que probar afuera para que acá. Exacto, ya ya, y son buenos, de verdad. Y entonces, hoy en día, ¿cuál es tu rol en la,
1: en la empresa? Hoy día, pues sí, si soy la presidenta, pues me encargo de los nuevos proyectos, de la supervisión. De que, de que algo sí de los empleados, ¿verdad? Estoy este, reclutando, este, entonces estoy directamente con la jefa de, de producción de yogur, la jefa de producción del queso, este, y voy a la planta tres veces en semana, y el resto de la semana pues trabajo desde casa, visitando clientes. Este, ah, me gusta atender las redes. Este, ¿Sí? <ríe> me gusta algo de eso, sí.
0: Qué bueno. Te vamos a contratar aquí en Moa para que nos ayude <ríe> Con, con el, eso social, 24 /7, es, eso,
1: eso es terrible
0: Bueno, pues antes de hablar de dinero para ir mm -hmm. a la etapa de la facturación del de millón, eh, quiero darle las gracias a nuestro auspiciador, precisamente de dinero, alchavo.com que es nuestro auspiciador de contabilidad una jefa y jeva no puede tener sus finanzas descalabradas tienes que tener sus finanzas de su negocio al día y alchavo te ayuda a llevar tus finanzas de los negocios al día con sistemas de contabilidad online, es una uh -huh. plataforma hecha en Puerto Rico completamente online por un puertorriqueño y eh, eso me ayuda a tener mi piano al día, así es que cuando bueno. ya tú estás en una etapa de negocio que necesitas ayuda de contabilidad, al chavo es una excelente opción. Así es que muchísimas gracias por ser auspiciadores. Así es que vamos a hablar de dinero. Uh -huh. Dijiste que en el 2000, cuando, cuando vino María, 2016, estaba arrancando ya la empresa, que estaba cogiendo lo que se llama tracción uh -huh. Estaba en esa etapa de crecimiento para facturar, o sea, estabas encaminada a facturar el millón y de momento vinieron estos eh, momentos históricos. Quiero que nos hables de, de esos momentos, pero también de, de ese trayecto de llegar al millón, a facturar un millón. Pues
1: mira, este, el hecho de incrementar las ventas, pues requiere uno que se mueva por diferentes canales y ir creciendo como que, ¿verdad? Para to, por todos lados. En entrar a los supermercados nos ayudó mucho y en el caso de la producción de yogur que ahora nosotros vendemos más yogur que los quesos pues es lo que nos ayudó a, a llegar a esa, a esa cantidad porque nosotros estamos vendiendo los yogures en casi todas las cadenas de supermercados Pueblo, Amigos Walmart, Econo, Supermax Freshmart y adicional esto, nosotros tenemos un chiste coffee shop en nuestra planta boutique y allí pues entonces también tenemos ventas directas este recientemente tenemos un proyecto que se llama de la ubre que es nuestro concepto de comida sábados y domingos y tenemos un brunch que utilizamos ah, wow. nuestros productos yogures y quesos y diseñado por un chef Robert Pagán. vamos a ver a, le, a la gente como quiera
0: un poquito más de detalles si quieren ir son sí
1: sábados y domingos tenemos este el brunch diseñado por un chef bien interesante Robert y tenemos unos platos súper, súper ricos, ricos, este, sábados y domingos por ahora. Muy
0: bien. ¿Y dónde pueden buscar más información En eh, nuestra eso?
1: página de Facebook de Vaca Negra
0: y también hay una que se llama de la Ubre. Si le escriben, ya sabes que Wanda directamente les va a contestar. <risa> sí. Y entonces, eh, cuando estabas entonces llegando a esa facturación, o sea, hubo problemas y, y ese momento entonces donde ya llegaste, ¿Cuán exciting fue para ti? O sea, ¿lo viste como un benchmark o, o no? ¿Tú tienes otros benchmarks que son más importantes para ti?
1: Pues, sí, era, esa era una de las metas bien, bien importantes, obviamente, para todo, todo negocio, ¿verdad? Que luego de uno estar tar, trabajando tanto tiempo, con tanto esfuerzo y tanta dedicación, pues, pues al llegar a, a acercarnos a esa, a esa meta, pues... Definitivamente es que cuando llega el huracán María fue como que algo tan terrible para, para uh -huh. todos, no solo para nosotros únicamente, este y luego de eso pues ha sido como que tratar de comenzar nuevamente con nuevos esfuerzos, este la innovación pues es crucial, nosotros pues también Correcto. estamos en la producción de mantequilla, en dulce ah. de leche, este, lo de los platos para tratar de, ¿verdad? de, de, de ir compensando.
0: Me, me gusta eso que estás diciendo y, y me parece muy interesante que estés envuelta, no sé si tienes un departamento per se de Research and Development, pero es evidente que estás envuelta en la creación de nuevos productos, uh -huh. que es lo que un, en una industria así sí. sería Research and Development. Porque usualmente el consejo cuando uno va a, a vender supermercados... Es que uno empieza bien pompeado ah, me, me cogieron en el supermercado, pero de momento el supermercado empieza a pedir, ah, pues dame otros productos. ¿Qué otros uh -huh. productos tiene? Uh -huh. eh, entonces, estás dejando dinero fuera de la mesa si no creas otros productos. Yo so, sí. so creo que la estrategia que estás haciendo es la estrategia correcta precisamente para, uh -huh. para esa, seguir multiplicando esa facturación. Exacto. Por eso en el caso de los quesos, son seis
1: variedades de quesos. Que cuando pues, vas a hacer una orden, pues te, te compras de todos los quesos. Igualmente el yogur, el yogur son seis variedades mm -hmm. de, de sabor diferente. Mm -hmm. Y ahora también, además de la mantequilla, el dulce de leche, estamos en yogur griego. Y Ajá. el yogur griego estamos entrando en todos los Hyatt. Ya ellos sustituyeron en el, los yogures importados importado, y están con los yogures bacanegra. Uh -huh. Hyatt Place y Hyatt House.
0: Y entonces, eh, a nivel, ok, pues ya hablamos de esa parte de facturación. Cuando tú analizas los números de la empresa... ¿Tú te enfocas más en profit o en revenue ahora mismo? Sí. En este momento histórico en que está, porque yo creo que uno cambia, ¿no? Hay momentos diferentes ¿eh? o, o no. ¿Qué es lo que tú estás pendiente? Ah, yo, yo me gusta más el profit,
1: <risa> <risa> porque hay veces unos se esfuerza mucho, es mucho, mucho y sobra poco. Uh -huh. Y entonces pues todo el mundo quiere, quiere que sobre bastante.
0: Correcto. Así que la meta es que cada vez sobre más. Sí, yo, exactamente. Creo que has dicho, ha sido atinada. En ese proceso de growth y de crecimiento, particularmente, usualmente, compañías de llegar a facturar un millón, es un proceso como habíamos hablado, como lo que se llama el valley of death, sí de que hay mucho gasto, mucho gasto, y eso, eso reduce grandemente los uh -huh. profits. Y hay gente o que se asusta y, y echa para atrás, o entonces tienes que sí. llevártelo al pecho afrontarlo, pero sí, si una vez ya empiezas a hacerlo steady eh, yo creo que es bien importante estar mirando esa, esa relación de profit y sí. y revenue Definitivo. Muy bien, ok, pues entonces vamos a hablar de tus finanzas, tú como entonces como mujer eh, empresaria, pero también tus finanzas personales eh, además del negocio eh, tienes una diversificación en real estate en Airbnb, cuéntanos uh -huh. un poquito de, de cómo incursionaste en esto y y cómo bregas con tu passive income, si es algo que, que hiciste en un momento dado porque aprendiste sobre ello, ha sido orgánico cómo ha sido.
1: Pues mira, es interesante porque nosotros, yo vivo en Manatí, tenemos nuestra propiedad y habíamos comprado un apartamento en Isabela frente a la playa. Y como todo, ¿verdad? Teníamos el apartamento que muchos lo compran y acaban no usándolo. Ajá, ajá. Y yo dije, contra, este, vamos a sacarle dinero a este, a este apartamento. Entonces empecé a rentarlo por Airbnb por, perdón, por BRBO, ajá. que era la plataforma que estaba antes. Exactamente. Y por lo menos lo usábamos, lo rentábamos y, y no, no estábamos, tú sabes, invirtiendo, se, se pagaba solo. Este, luego de eso, pues entonces me cogí esta experiencia con eso y adquirí este unas propiedades pequeñas, me ¿verdad? Nada, nada del otro mundo. Y entonces empecé a incursionar con Airbnb ya hace como cuatro años, hace este tiempito. ¿Y
0: tienes alguna meta de llegar a alguna cantidad de, de lo que se llama Passive Income o lo estás haciendo todavía un poco orgánicamente?
1: Pues me gustaría generar por lo menos mis 10 mil dólares mensuales. De... Me encanta, yo... ¿Sí? yo... Sí, sí, sí. Este, ya tengo cuatro Airbnb, los, ma los manejo chévere. me gusta porque doy trabajo a las muchachas que uh -huh. limpian, a las que mantienen, que son mis co-hosts, uh -huh. este, hasta envuelto a mi esposo, que en los altos de la oficina pues <risa> también tiene uno, <risa> era un un una estructura que la iba a eliminar porque el huracán María le hizo daño y lo tenía de almacén y yo le dije, chico, vamos a convertirlo y ahora pues genera mucho dinero, tú sabes, este, digo, a ver, uh -huh. algo decente. Así que qué haces con
0: ese dinero? ¿Ese lo reinviertes? ¿Ese lo pones en una cuenta? ¿Ahora lo reinviertes en el negocio o lo usas un lo plan de retiro? Lo vuelvo
1: y lo reinvierto. ¿En el negocio? ¿Todavía? No, no, en el negocio no, okay. en los mismos Airbnb. En ah, los mismos Airbnb, sí, exacto, para, seguirlo para adquirir, el, eh, adquirir recientemente otra propiedad, y, pero yo creo que ya ahí me quedo, y entonces este, para luego ir sacando para el retiro. Muy
0: bien. Mira, entonces cuéntanos qué es el mejor secreto o consejo financiero que te han dado.
1: Pues secreto financiero, así. Eh, bueno, lo de que acogiera dinero prestado, pues definitivamente me ayudó mucho porque fue un crecimiento como que un, una escalada bastante rápida. Y aunque fue tedioso el proceso de adquirir un préstamo así grande, pero definitivamente no lo iba a lograr este, sola con mi dinero porque era una inversión grande. Así que yo entiendo que, que eso fue muy bueno. Y yo
0: creo que la gente que está escuchando en este momento histórico es importante porque ahora mismo hay unos préstamos de SBA con, de seguro, tú te hablaste un proceso bien grande y con mucho mayor papeleo y ahora mismo está súper accesible, súper accesible pedir préstamos de SBA sí. que lo que tienes que tener es la mentalidad correcta uh -huh. Y saber realmente, obviamente, para qué es que quiere estar usando y, y para qué es ese brinco, ¿no? Uh -huh. O sea, no es pedirlo por pedirlo, sino para qué es ese brinco. Sí. Pero si hay un momento histórico en donde ahora. se debe pedir dinero es ahora, los intereses están bajísimos. Bajitos y es fácil. Exactamente, así sí. es que es, es una buena estrategia de, uh -huh. de negocio. Bueno, pues para culminar, querría saber eh, algún eh, cuento donde tú te hayas frustrado en el negocio, o sea, algún error que tú hayas que cometido, pero que hayas aprendido sobre él. Wow, han sido tantos. Qué bueno, y qué bueno que dices Pero, eso, porque la gente piensa que la historia del empresario es, mira, llena de No, no, limpio, sí. no, 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 mucha <risa> gente te dice,
1: wow, tú eres empresario, yo quiero ser empresario, y yo, wow. No, ah. no, no, yo no quiero ser empresario. No, 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 no. no, no. <risa> pues, mira, este, yo creo que lo más difícil es, en el caso de, estoy en un producto alimenticio, al este, consum, consumo y es producto que es alimenticio, que con valor nutritivo, producido local y fresco y la, el hecho de educar al consumidor a que no te dejes llevar por dinero, sino por valor. Sí. Yo nunca digo eso es caro, eso es valioso uh -huh. porque jamás sabes tú lo que va para el cuerpo tiene que ser algo que valga la pena. Este, a la larga esto se paga este, en el hospital uh -huh. y, y con, con otras cosas, ¿sabe? hay que este, consumir cosas saludables, cosas frescas que generan ingresos en nuestra país, tierra, uh -huh. porque mira, eh, yo le doy trabajo a los primos, a los tíos, a los amigos, a, a mucha gente que pues que tenemos unas conexiones y esa, al final en la vida las relaciones y eh, lo es todo yo diría.
0: Qué bien. Y por último, entonces, ¿qué consejo te darías a ti misma cuando comenzaste el negocio?
1: Mm, haber empezado antes.
0: Interesante. Muchísimas gracias, Wanda, por tu historia y compartirla. Me pareció genial. Gracias. Creo que tienes mucho que contar. ¿De dónde la gente puede comunicarse contigo o saber más un poco... ¿De dónde pueden ir a visitarlos? ¿Cómo en, me puedes mencionar las redes?
1: Sí, allí en Bacanegra físicamente nuestro, nos pueden visitar y tener degustación de yogures gratis.
0: ¿De qué días a qué días son los tours?
1: estamos Los tours son los, los sábados, son por ahora, pero pueden visitar la tienda desde miércoles hasta domingo eh, por email, info at yo les contesto ahí mismo, y en Instagram at quesosbacanegra.
0: Pues muchísimas gracias, Wanda. Te deseo el mayor de los éxitos y ya queremos ver la, ya queremos ver la mantequilla, los pauches, eh, y el pino <risa> borre fue que dijiste. El, el dulce de leche. El dulce de leche. Dulce de leche. Sí. Pues muchísimas gracias a todas las jefas y jebas que sintonizaron un episodio más de Jefas y Jevas, historias de Latinas que valen un millón. Saben que nos pueden compartir todas sus anécdotas y ver todos nuestros sobre 50 episodios que tenemos ya en YouTube. Mm. Eh, los pueden ver en Apple Podcast o en Spotify de mujeres latinas, empresarias, dueñas de empresas que facturan más de un millón de dólares o mujeres que en sus finanzas personales ya han llegado al millón y los contamos cómo. Los próximos episodios que vienen vienen llenos de consejos sobre real estate, mm. que también es una forma de inversión para que podamos multiplicar de dinero, porque saben que para nosotros eh, la independencia financiera es materia de equidad de género. Así es que síganos en las redes, denle subscribe para que se enteren de los próximos episodios, y será hasta la próxima. Muchísimas gracias.